0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro del Instituto de Sociedad, Ética y Gobierno, una iniciativa forjada en Arequipa, pero que ahora se expande por todo el Perú. Hoy día yo me encuentro en Piura y tengo una conversación muy grata con un viejo amigo, Gonzalo Flores Castro. Ambos compartimos ese afán por la filosofía y además el afán por, por educar. Ambos somos profesores universitarios y fundadores de este instituto junto a otros cinco ilustres peruanos repartidos por Tacna, por Cusco, por la propia Arequipa, por Moquegua, por Lima. Así que ya se imaginarán la impronta de este instituto y, y la expectativa que tenemos eh, por impactar en la sociedad. No ya desde un espacio expresamente político, pero sí desde un espacio en el que se dialoguen las ideas. Así que nos da muchísimo gusto volver a encontrarnos con ustedes y para adelante. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te veo con pues, un color particularmente amistoso en estas, bueno, sí, en nuestro canal. ¿Qué tal David? Después de tiempo que,
1: que podemos conversar y podemos vernos, de hecho, eh, sí. aunque sea a distancia, tú estás en Piura, yo estoy en, en el sur, y ese color es más que todo porque el melegar ha ganado, ¿no? no tanto porque, no, segundito, este, no por, por otras cuestiones políticas. Así que el Belgar ha ganado, hay que ponerse rojo y negro, entonces,
0: ya. Eh, pues, no sé ya es eh, que el Belgar ganó, Sí, no, pero... sí, una una muy laudable victoria a Racing, eh, rompiendo ¿Sí? una, un invicto de 16 partidos, ¿no? Así que, sí, sí, se o sea, que... venía efectivo, es eh, eso a veces es más importante que la política a veces. Pues, pues sí, 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 bien bien sabemos que de las cosas menos importantes, la más importante es el fútbol y de las cosas más importantes, la menos es la filosofía. Algún día hablaremos explícitamente de, de eso, fútbol y filosofía. Pero hoy, Gonzalo, además de la buena noticia, eh, tristemente en el Perú se ha visto envuelto en malas noticias. no Una recensión económica, producto de bueno del contexto global, pero principalmente fruto de malas decisiones en la gente que está en el poder. Hemos vivido, aquí en Piura se vivió, y en el norte del Perú, se vivió con mucha fuerza este paro eh, que bloqueó las carreteras, el comercio, la literal, las alberjas, la cebolla y el tomate. Estaba muy difícil de encontrar los mercados. ¿Cómo se vivió ahí en el sur? ¿Cómo, cómo crees que está eh, el panorama sociopolítico en el sur del Perú? Bueno, uh, por aquí también la cosa ha estado bastante
1: difícil. Este, ha habido algunos momentos en que, por ejemplo, cuando hubo el tema más fuerte del combustible, también habían colas de varias cuadras para conseguir combustible, había subido bastante el precio, eh, también habían subido bastante los precios de del transporte, y en general cuando suben estas cosas, sube el resto, ¿no? Este, todo está concatenado, todo está unido, la economía es un todo, en realidad, eh, y además de eso, pues, el tema de la violencia, que que también por allá, por el, por el norte, también se ha vivido. Entonces, creo que esas dos cosas han caracterizado el, el aumento de la violencia, el aumento de la inestabilidad a ese nivel y también el aumento de, del problema económico, que si bien ya en teoría se ha ido un poco en algunas cosas, en realidad este, los precios no bajan, no bajan, una o sea, vez no es que suben, la cosa se queda ahí por un buen tiempo. Entonces, no en fin, eh, a nivel general
0: podría decir esto. Sí, sí, que es un comentario pues, de ciudadanos de a pie, que es lo que somos. ¿no? O sea, a ti te toca en lo que vas a comprar algo para casa, o a mí en lo que voy a comprar algo para casa. ¿no? Y todo esto, este, por supuesto, genera incertidumbre y zozobra. Y eso que tenemos la, la, el tristemente privilegio, que no debería serlo, de la estabilidad laboral y, y, y proyecciones profesionales, ¿no? Lleva mucho a pensar en el peruano que está cotidianamente expuesto a la informalidad, que, que simplemente se gana el, el pan día a día. Claro, medidas tan torpes como venir a decir que en un toque de queda en Límado, ¿no? así en, entre, entre, entre medianoche y el canto de los gallos, oye, llama mucho la atención. Pero ese momento no, no acabó, digamos, en las torpezas en las malas decisiones, sino que se extiende a lo que yo percibo como un cierto victimismo, ¿no? de decir, es que no nos dejan trabajar, y claro, terminan por sacar un as bajo la manga, eh, un as que lo tenían expuesto en la campaña electoral, eh, y que ahora mismo se ha convertido en el trending topic, ¿no? eh, el tema de, del que todos hablan, que es este momento constituyente. nada eh, yo creo que es un principal punto de partida, ¿no? Para lo que podamos conversar en los próximos minutos. Eh... Pues así, se han tomado varias decisiones de desde
1: el de aumento del sueldo mínimo, que lo que es que haya un mayor mercado negro de trabajo. No alcanza el dinero para a veces los. Quizás puedan aguantarlo empresas grandes, pero empresas que son. Recién están iniciando nuevamente después de de todo el tema de la pandemia que han cerrado tantas empresas pequeñas y ahora se ven obligados a pagarles más sueldo a, a, a sus trabajadores, este, lo cual uno diría, está bien, pero tienen que pagarles más, sí, pero ¿de dónde van a sacar si es que recién se están reactivando? Entonces ahí es donde, donde viene el asunto y muchas este, eh, empresarios están optando a veces por, por dejar de pagar impuestos, por, por simplemente ir por no informar. Entonces eso lo que hace al final es un daño a la economía tremendo y lo otro pues lo de la constituyente es, es de las cosas pues que, que propone este, el gobierno y la bancada oficialista este, pero cuando por ejemplo si uno revisa el comercio de hoy, diario al que no le tengo tanto cariño de verdad últimamente este, eh, dice que la encuesta Ipsos que no es una encuesta ahora que yo le tenga tanto cariño eh, tiene el 7% digamos, este, de los peruanos considera que el tema de una asamblea constituyente es, es, este, es la última prioridad para el país, o sea, de, la última prioridad es la asamblea constituyente, más importante sería, según esta encuesta de Ipsos la lucha contra la delincu delincuencia 43%, la lucha contra la corrupción, 42%, la reactiv y reactivación económica, 33%, entre otros, y al final recién estaría la asamblea. Entonces, con, este Esto es más un, un movimiento, ¿no? Del tipo <coughs> eh, típico de, de la izquierda en este caso, ¿no? De queremos cambiar la constitución. ¿Para qué? Para que se quieran perpetuar en el poder, ¿no? Este, el hijo de lo ha dicho hace, en, creo que lo he dicho ayer. Neto eh, dudas sí, sí. Sí, acerca de que, bueno, yo no estaría en contra de que hayan reelecciones del presidente. ...de los congresistas, es decir... En ...lo que se había dicho hace tiempo... ...de que no debería haber elecciones de congresistas... ...no ahora sí, él sí está de acuerdo... ...¿no? Eh, lo que busca es perpetuarse en el poder... ...entonces el tema constituyente es solamente... ...porque quieren ocupar el poder... ...eso es... ...al menos es mi lectura del de la asunto.
0: La semana pasada tuve la oportunidad... ...de conversar con un experto en constitución... ...Darwin Urquizo Busqueño... Eh, ...llevado de la mano del siempre la muy buena moderación de Hernando Palomino en su canal Contra Cultura. Uh -huh. eh, y sí, o sea, se vislumbraba un tema de instrumentalización de este momento. ¿Para qué? Para generar vacíos en los cuales eh, estos malos políticos terminasen eh, aspirando a una perpetuidad en el poder. Es un asunto bastante antiguo. O sea, esto que yo creo que es quizás por, por, por donde podemos llevar esta, esta reflexión más filosófica esto ya se había visto en la República de Platón. por ejemplo, ¿no? te estoy hablando de hace 2.400 años, eh, particularmente verbalizado eh, por Trasímaco, un famoso sofista que defendía que la justicia consistía en precisamente que quien pueda, es decir, quien tenga el poder, se perpetúe, porque entonces estaba asegurándose una buena vida. ¿no? Eh, entonces yo me animaría a preguntarte eso a ti Gonzalo, ¿Tú crees que hace bien, hace bien una persona asegurándose una buena vida a costa de los demás? Puede parecer una pregunta retórica y tonta, pero si no hay una visión trascendente en la realidad, sino simplemente materialista, hedonista, de una satisfacción corta, yo creo que es lo más sensato.
1: Um, sí, o sea, desde, desde un cierto... No sé si, si es una visión materialista, pero sí es una visión un poco hedonista. Sí hay un tema de, de aunque están a veces muy emparentados, eh, claro, es lo, lo coherente de hacer, ¿no? Mira, llénate los, en los bolsillos mientras puedas, no a pesar de que, total, esta es la única una vida es la, la única vida que tienes. Entonces, gózala de una vez, si te mueres, ya si no pasa nada, eh, y, y si te meten en la, a la cárcel como amado, recuerdas este... Este estafador, pues, de las pirámides Ponzi en, en, en Estados Unidos, en la crisis del 2010. De sí. ¿No? Este... Digamos, bueno, se lo metieron a la cárcel por los 75 años, no sé qué edad. Tenía, entonces, oye, pero ya ha ido toda su vida. Los últimos años va a estar tranquilo, nadie no va a fastidiar en su celda. ¿No? Entonces, probablemente con una mirada poco trascendente del asunto, sí, o sea, será eso. Yo creo que en el... Digamos, en la actualidad, más que todo, a, además de la, de la falta de mirada, trascendente en estas cosas, este, lo que va a pasar es justamente algo que, que los griegos los romanos y sobre todo los romanos, habían visto mejor en este punto, que era eh, entender bien la distinción entre eh, poder y autoridad. ¿no? Y cuando se separa el tema del poder de la autoridad y se busca el poder, Nada más, ahí la cosa se va a desnaturalizar, de tal manera en que este no se puede gobernar, es, es ingobernable. Y cada vez requieres más cuotas de poder, y más cuotas de poder, porque sin, sin la autoridad, lo único que hace que las personas sigan obedeciendo, sigan haciendo lo que tengan que hacer, es porque hay mayor control policial, hay mayor ocupación de los medios productivos, hay mayor eh, captación de los medios de comunicación que es al final puro y duro, poder. por eso es que Lenin decía, pues, fuera del poder todo es ilusión entonces, claro, porque solamente toman ese punto, que es el tema del poder, el tema de un cambio de ilusión, el tema de de, 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 de tomar este, las, las fuerzas armadas de infiltrarlas la todo esto es una cuestión de poder porque al final es la única manera en que tienen de perpetuarse en el gobierno. Es la única manera. Porque no se les cree, no tienen autoridad. Porque se contradice. La Unión Soviética hacía eso. Si alguien se portaba mal, se cambiaba el, en la enciclopedia soviética. ¿Por qué? Porque no hay verdad. No, no hay nada que nos haga seguir. Si no fuera porque tienen unas cuantas este, metralladoras en la mano. Y además porque yo no puedo decir nada, porque no me permiten publicar estos medios de comunicación, porque están controlados. Porque entro a Google y yo no puedo encontrar en China la plaza de Tiananmen buscando en Niboy. Eh, lo, lo que sucedió con este joven la, ¿no? famoso en la plaza de Tiananmen, claro, porque está controlado, puro poder. Entonces, los romanos lo entendían bien, necesitamos la autoridad con el poder. Son, no son lo mismo, pero la izquierda no lo entiende, la izquierda es puro poder y esta búsqueda de la asamblea constituyente es para hacerse como
0: nos va a llevar al cabo en fin este. me ha encantado la manera como has rescatado la idea o mejor dicho cómo has refutado la idea de Trasímaco, no desde una visión trascendente sino desde una visión que efectivamente ¿no? si este tipo de político tan justo empieza a utilizar al propio diseño del Estado para perpetuarse en el poder lo único que le queda en perspectiva y no, y no en sentido trascendente sino en sentido práctico lo único que le queda en perspectiva es seguir incrementando el poder el poder, el poder, porque la autoridad la ha perdido por completo y claro, ese poder termina siendo eh, no solo tiránico, ¿no? sino monstruoso, me recuerda al, ya, no, ya ni siquiera Leviatán de Hobbes, ¿no? sino que me recuerda más al Behemoth. Es el, el otro gran monstruo bíblico que en teología este, política también se estudia, pero que son esos, esos monstruos demasiado poderosos, sin ninguna autoridad, pero que terminan sometiendo a la condición humana a punta de poder. ¿no? Eh, yo quería depositar la idea del poder en el miedo. En el miedo. Y para esto voy a utilizar había un tema ahí, o sea,
1: yo a veces distingo un poco de la mirada trascendente porque, <coughs> es decir, o sea, la mirada trascendente ayuda a entender y ordenar mejor, como tú mencionas, no es un dato extra que hay que tomar en cuenta para, para tomar decisiones, pero yo a veces lo veo desde el punto de vista de los clásicos, porque los clásicos pues a veces no tenían una mirada trascendente, nos, moremos, nos morimos y nos vamos al, al Ares, quizás se acabó, todos nos íbamos al infierno. No había aquí quien, quien, quien cesado. Este, pero había otra mirada menos individualista ¿no? y menos colectivista también al mismo tiempo, o sea, un, 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 un punto medio, en donde eh, se entendía que el ser humano no era justamente solamente, ahí viene el materialismo, un pedazo de materia, había un espíritu, había algo más. La tradición, la, o sea, el hecho de que los héroes, la, la idea incluso mítica de trascender, pero no desde esa perspectiva religiosa, sino de dejar un legado. O sea, este, este yo quiero que mi nombre re, retumbe ¿no? por, por los siglos, no este Aquiles y todo. Mi nombre siga siendo, ¿no? Este, a pesar de que yo ya no esté físicamente, a pesar de que esté en el arte. Ya, yeah. es ni eso existe en la actualidad. O sea, este, incluso sin un cielo y un infierno o solamente habiendo un infierno, este, no hay esa perspectiva de que yo quiero que mi nombre se perpetúe, ¿no? Y que este, este esta, esta población, mis hijos, ¿no? Me, me recuerden, ¿no? O los mis nietos, los nietos de mis nietos, y si así sucesivamente. Bueno, ahí hay varios factores que habría que considerar por la, el tema de la natalidad, el aborto, de la eugenesia. Pues todas estas cosas nos llevan, creo que, a que estos temas de, de, de estas crisis que tenemos políticas se hacen cada vez más duros y se requieren cada vez más temas justamente de poder, porque cualquier otra cosa que mantiene este, unida a la polis, a, la, a la, la sociedad, se ha perdido. Se ha perdido la familia, se ha perdido, digamos, este, la moral, las virtudes, todas estas cosas. ¿Qué queda? Nada. Puro y duro poder y económico.
0: Yo me permito ser más optimista, ¿no? Yo no me apresuraría a decir que ya se han perdido y, y, y determinarlo, ¿no? En un pretérito perfecto que ya pasó y está acabada esa pérdida. Yo, claro, sí reconozco que se está perdiendo, pero hay algo. Para, eh, en Perú todavía tenemos este, la suerte de
1: que, de que todavía tenemos una perspectiva pro-familia. Ahora hace poco no ha sido, hace tanto, el tema de la marcha por la vida, este, el tema pro-familia, el tema pro-vida, todas estas cosas que uno puede ni siquiera ser este, una persona religiosa y entender el valor de estas cosas natural. Y por tanto, pues, este, apoyarlas. Y eso creo que ha ayudado que nuestra sociedad, a pesar de todo, a nivel de, de Latinoamérica, sea la única que todavía mira lo que pasó con Chile. y Ellos ya tienen esa constituyente. Nosotros estamos ahí como que no nos importa esto en este momento. Hay otras cosas más importantes que una constituyente. Eh, el tema de la corrupción, el y así sucesivamente. Este, yo creo que sí, o sea, tengo esa esperanza puesta más
0: en el Perú como comunidad que como Estado. Eh, y, y, y es una esperanza que vale la pena no solo rescatar, sino exaltar. No es una esperanza ingenua, sino que es una esperanza eh, bastante bien basada en que no toda la academia peruana, para empezar, ni todos los pensadores peruanos, ni todos los medios peruanos, han sucumbido ante el asalto, un asalto catastrófico, pero que no ha sido completo, hasta el, el asalto de estas ideas comunistas y progresistas, en los espacios de debate. Eh, bueno, hay que alimentar esa esperanza, por supuesto, y claro, esa esperanza se opone, es una antípoda, es diametralmente opuesta al miedo de quien pretende ejercer el poder para quedarse en el poder y cuya única estabilidad consiste en, en intensificar su poder. Entonces, esto abre distintos espacios de diálogo en los cuales... Toma sentido. Oye, ¿qué alternativa tenemos ante ese poder desmesurado del BEMO, del Nérgimo o de un Estado totalitario que ya no es un Leviatán? Porque el Leviatán de Hobbes aspiraba a ser eh, contributivo, ¿no? a ser un punto de edificación y ya doy una sesión de mi libertad con miras a un crecimiento de la humanidad, pero es que esto ya no es eso. O sea, el, Livia, el Leviatán se ha vuelto auténticamente monstruoso, insisto, yo lo llamaría pésimo o Behemoth, eh, y es un asunto de miedo, o sea, que es un poco por donde quería construir. ¿no? Este, tenemos una esperanza que se opone a un miedo, y un miedo generado por estructuras de poder que intentan perpetuarse, sea a través del constituyente y sea a través de un caos que tristemente intuyo que está generado, que está provocado. El poder, eh, yo creo que la, mal, la mala actuación del poder, como tú ya lo habías adelantado, reincide en seguir actuando con más poder, con más brutalidad, con más censura, con más castigo, con más represión, y eso engendra miedo. Pero ojo, no. ante el miedo caben dos actitudes fundamentales. ¿no? Cabe aminorarse, cabe sucumbir ante ello, o cabe una acción valiente. Cabe una acción heroica. Cabe una acción de ponernos de pie y decir, no, usted, al, al menos hay personas, que creo que las hay, eh, que están dispuestas, me gustaría incluirme, que estamos dispuestos a, a cultivar la esperanza, a sembrarla en este momento y a, y a salir a debatir, ¿no? Quizás mm. nos convenga invitar este, a gente opuesta a nosotros también. ¿no? Que a veces termina pareciendo que somos muy... Este, reiterativos, y entre otros debatimos poco, ¿no? Pero la verdad siempre gana, ¿no? Y yo creo que que la verdad está del lado de la esperanza, la verdad está del lado de, de la bondad auténtica, de otra manera no lo entendería Gonzalo. Claro. O sea, bueno, eh,
1: digamos, en eh, tema de, de. A ver. O sea, yo sí creo que hay que que tener esperanza o sea si, si perdemos la esperanza ya la cosa por, por gusto es o sea no es quizás de las de las virtudes que uno requiere necesariamente para poder superar una dificultad no este vemos en los clásicos no los este eh, que elaboraron por ejemplo el tema de las pasiones porque está muy relacionado con el tema de las virtudes uno puede hablar de la pasión de la esperanza. Eh, y la esperanza surge solamente cuando nosotros podemos ver que el problema puede ser superado. Si es que, y eso tiene que ver también cómo nosotros, eh, va por dos, básicamente dos factores. La primera es que de hecho el objeto sea superable. ¿no? Este, eh, y la segunda es también cómo estamos nosotros frente al hecho. Entonces, eso tiene que ver con una, un cultivo interior, ¿no? De mayor virtud, tanto intelectual, o sea, formación de criterios, pero también virtud moral, ¿no? O sea, tener fortaleza de carácter para poder hacer algo. Entonces, si no se dan esas dos condiciones, pues, o sea, la cosa se vuelve insuperable y, y eh, caemos en la desesperación, precisamente, de ¿no? Y al final, la des desesperación ante ese mal insuperable, y una vez que nos que oprime, los termina oprimiendo, lo único que va a generar es dolor, resentimiento, ira, ¿no? este Yo creo que eso va a ser así. Ahora, ¿cómo, cómo conservar la esperanza? Yo diría ahí que es una cuestión de... Uno, tratar de, tratar de ver siempre el problema que tenemos delante, que es un problema político en este caso, como algo que es contingente y que se puede superar, no o sea, cambiar nuestra percepción sobre esto. Lo segundo, formarnos. Y lo tercero, ahí es donde viene la esperanza sobrenatural: este, entender de que solamente con, con una medida trascendente, y especialmente con Dios, o sea, este, eh, ¿quién contra mí si estoy con Dios? Alguna cosa así. Este, realmente la virtud de la esperanza, que tiene que ver con la espera de Dios, en primer lugar, ¿no? pero digamos esa medida trascendente nos puede ayudar a incrementar esa esperanza natural, a saber o entender de que nuestras propias fuerzas sabemos que uno solo de nosotros no podemos hacer un cambio. Pero a lo mejor en el grupo también de repente no podemos, pero tenemos que tratar de mirarla este, de esa manera. O sea, mira, estamos... ...tratando de buscar la verdad y hacer el bien. Dios nos ha ayudado, entonces... ...y esto va a salir adelante. Yo lo veo de esa manera,
0: la única manera de mantener la esperanza. Este, en fin. Has introducido el término virtud... ...que es tan importante y que además termina por retroalimentar... ...aquello de lo que partías, ¿no? La distinción entre potestas y autóricas... ...en la ley romana. Eh, precisamente, ¿qué es lo que faculta a una persona para tener autoridad y no abusar del poder, ni siquiera tener que usar el poder. Precisamente, la virtud. La virtud moral es donde la autoridad vive. En simple, es mucho más fácil que las personas confiemos en alguien de probada virtud, sea moral y sea técnica, y realmente ambas. Es mucho más fácil confiar en y querer seguir querer respaldar querer eh, ser representados por alguien que encarne esa virtud entonces eso es lo que me conduce a que la sociedad civil no obviamente no puede esperar que el cambio provenga de una de una clase política que ya está corrompida una clase política que está acostumbrada a usar el poder. Clase política de todos los colores, por supuesto, ¿no? porque aquí hay para todos los gustos. Lamentablemente el Perú en, 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 en la historia reciente se ha construido a base de una clase política cero virtuosa y una clase política que a sí misma se ha obligado, se ha condicionado, se ha determinado a estas estructuras de poder que son al final de tan vacía autoridad. Y esto se trasnada luego a la crisis institucional. Pero sí me animo a ya ir concluyendo, Gonzalo. Ha sido, está está sido bastante rápido, pero es que... Eh, gracias gracias a <risa> que nos pasan rápidos. Este... Clarifica y... y, te,
1: te, y cuento, te cuento una experiencia que hemos tenido ahora... Este, ayer, ayer me quedamos a con dos a Este... Y conversábamos de algo sobre un tema acerca de, de la ley, del derecho ¿no? general, y teníamos perspectivas, compartíamos algunas cosas, pero nos, nos distinguíamos en algunas otras. Y el tema que salió modificado, lo que voy a decir de lo que se dijo ahí en ese momento, es lo siguiente: ya, entonces, ahí estamos tres personas en un almuerzo. ¿Qué evita que nos matemos en este momento? porque no nos estamos contando, ¿no? Este, no puedo ver porque nos sentimos muy bien, ¿no? Ya, pero además de que nos sentimos muy bien, porque no nos sentimos bien, ¿qué evita que nos matemos? No? La ley. Y, en parte es cierto, pero, en principio, no, ¿dónde está? ¿Tú conoces la ley? Les digo, ¿tú conoces tu constitución, pero no la has leído? ¿No? ¿Conoces la ley? El congresista va a venir desde, este, este, o hay un juez, hay un policía, atrás, tú yo, que está esperando, o sea, es, que, que cometas un error, no ¿sabes qué impide que nos matemos? Las virtudes. Que estamos en, los, en hay algo en nosotros, que busque el bien. Y el bien común ¿no? este, entre nosotros. O sea, no nos vamos a matar, vamos, estamos tratando de convivir en paz y salir adelante, por decirlo de alguna manera. Ahora, este, si cambia la Constitución, cambian las virtudes, ¿no? A ver, y ese es uno de los problemas, ¿no? O sea, si cambian las leyes, cambian las, las personas. Entonces, ahí uno diría, claro, tiene que cambiar esto y hay un proceso educativo para que las personas cambien. Y también el uso del poder. Ahora, el problema, en mi opinión, en estas cosas, es que se ve la cosa al revés. Se empieza por el cambio de la, de, de, de la constituyente, de la ley, en vez de cambiar, digamos, las bases que permiten actualizar, digamos, la, la Constitución o la, o la ley misma. Eh, ¿Cómo así, no? Es lo mismo que pasa en cualquier, este, digamos, cambio organizacional este, que tú puedas tener. Eh, tú puedes poner todo, bueno, tú trabajas mucho en temas de empresa, eh, digamos, bueno, vamos a poner acá nuestra misión, nuestra visión no sirve de nada. Si es que las personas no lo tienen internalizado Si las personas por dentro han hecho un cargo Si es que no se ha forjado un tipo de, de autoridad, justamente, ¿no? De, de que las personas este, tengan un carácter determinado que el, el líder, el gobernante, pueda decir A, ah, ¿no? Y las otras personas también se han cultivado de tal manera que dicen, bueno, yo sé que A es difícil, pero hay que hacer A, vamos a empujar. Muy bien, pero si eso no se ha formado antes tipo puede, puede no saber ni hablar, por decir quién es, este, y puede decir ve y nadie le va a hacer caso. No, es, no porque carece de las virtudes necesarias para hacerlo amar, y la población también carece de las virtudes necesarias para poder seguirlo. No, claro, esto puede ser difícil, medio contigo. Sí, vamos a hacer tal cosa, si vamos poco a poco, poco a poco. Creo que es necesario cambiar la Constitución. Ahora sí, porque mira, con la que tenemos, hemos empujado y no, no funciona. Perfecto. Pero no hay eso. Entonces, este, se ve la cosa al revés. ¿no? no sé si
0: eso ha ayudado un poco a entender un poco el asunto. Sí, sí, sí. Yo, yo agradezco esta conversación porque me voy con una idea muy clara y es que la única manera de eh, generar un cambio en la clase política es que la sociedad civil se integre en la política, pero de manera virtuosa. No hay otra. Uh -huh. eh, y así como tardíamente para el siglo XX, ah, precisamente ante la caída de las ideas de la modernidad, entre las cuales destaca el marxismo, eh, hubo un cierto retorno al aristotelismo, vean, Escolástica, por parte de Alas de concretamente en la idea de la ética de la virtud, yo creo que sociedades como la nuestra y en general todo el mundo va a requerir el desarrollo de una política de la virtud. Uh -huh. Es un tema que me sorprende que no, no se mencione con, con la claridad que tiene. Es decir, que la política no sea una política basada en, en la ley como tal, sino que la ley sea reflejo de la virtuosidad de una sociedad, y que las instituciones sean reflejo de la virtuosidad de su sociedad. Entonces, eso implica educar en la virtud, educar en el carácter. A menudo se dice es que la solución es pensar en la, en, en la educación, y habría que preguntar, ¿de qué educación hablas? Porque si seguimos educando, no para, no para la libertad, no para la virtud, no para que uno sea dueño de sí mismo, luego que no nos extrañe, que cuando alguien tenga poder, quite libertad, quite, eh, bueno, se pierda a sí mismo, en definitiva, se pierda a sí mismo, porque el corrupto, el, incluso el que es corrupto, pero no sabe que es corrupto, porque cree que, bueno, esto no era nito. oye, fórmate tú primero, o sea, ¿Cómo pretendes gobernar a otros si antes no has sido capaz de gobernarte a ti mismo? ¿Cómo pretendes eh, dirigir la vida de los demás si tú, sí si tú has dirigido tu vida directo a un abismo moral? ¿no? Uh -huh. Es un poco la reflexión que me llevo, Gonzalo. Sea, ¿no? Sí, no, de hecho, o
1: sea, yo creo que incluso es, es hasta podíamos no solo diagnosticarlo políticamente, sino hasta, hasta psicológicamente. Yo me atrevería a decir que esto es este, patológico. O sea, es un, se muestra un comportamiento patológico. Eh, en tratar de cambiar la institución. Este, ¿Por qué? No? Porque bueno, tú, tú lo has dicho ya, pero en, en psicología tú quizás sepas algo de esto. Este, sé que has llevado unos cursos este, sobre el sobre tema de psicología. Y había el tema del locus de control, donde uno ponen el control. Entonces yo pongo la responsabilidad en exterior a mí, los gustos de control externo, o yo asumo más, veo más que la que la tengo yo. Los excesos son malos. O sea, toda la responsabilidad del exterior, soy una persona absolutamente dependiente, no soy vivo Toda la responsabilidad interior soy el superhombre. O sea, yo todo lo puedo. Y es también una miopía sobre cómo es la realidad. Pero si bien es cierto que tener una mirada de que hay cosas que son responsabilidades que nos exceden, están fuera de nosotros. Y algunas que están dentro de nosotros. Siempre se ha dicho que debe haber un poquito más, o haber un poco más de fuerza en el locus interno que en el externo. Es decir, sabernos como responsables también en nuestras propias decisiones, nuestras propias vías. Este, y en ese sentido, tratar de decir de que oh, vamos a cambiar, me parece que oye, estás cambiando el locus de control hacia afuera, a que un cambio externo va a hacer que la cosa marche. En el fondo los estás este, manteniendo en una dependencia, en una dependencia a ah, papá, está. Eh, tú tienes que hacer tu papel, pero no es exactamente ese. Eh, me parece, no este, en, en, en estas cosas, es un diagnóstico psicológico de... de de lo que podría hacer el, el gobierno que tenemos
0: aquí. Ah, bueno. sí. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias. Una excelente reflexión para ir cerrando, ¿no? La idea de dónde podemos el control. Eh, y claro, esto es que están empleado como tú lo has dicho, en la psicología y a, y a nivel individual, a nivel personal, pero que al final tiene una aplicación práctica a nivel social, ¿no? Y que sí, si somos una sociedad que sigue esperando que su vida se va a solucionar por cambiar una constitución, definitivamente no nos estamos haciendo responsables por el cambio que nosotros mismos debemos protagonizar y ese cambio empieza en dejar de valorar cosas que no suman ni a nosotros ni a nuestras familias ni al Perú y empezar a valorar tener hábitos que auténticamente nos hagan buenos, las llamadas virtudes. Gonzalo, estoy seguro que desde el Instituto de Sociedad Ética y Gobierno abogaremos por una política de la virtud. Así es, bueno, ya estaremos
1: conversando un poco más de esto. Después de tiempo que nos vemos, David, ojalá que, que no nos perdamos tanto y podamos nuevamente a recurrente en nuestras conversaciones y con otros invitados.
0: Bueno, hemos vuelto con hambre, con fuerza sí, y con muchas, ganas, con muchas ganas de hacer patria. Con todos los que nos han acompañado esta tarde, Preves 40 minutos, una buena pastilla, un buen café y a continuar que el fin de semana nos espera. Muchísimas gracias y buenas tardes. Chao. Mm -hmm.